0: Langsung dari Washington, inilah Boa. Bagi pendengar, kita telah memasuki hari ketujuh atau seminggu setelah tahun baru. Bagaimana kabar anda? Semoga anda sehat selalu sehingga dapat menikmati sajian siaran kami, VOA Washington bersama pengantar siaran Puspita Sariwati dan saya Dewi Sulianti.
1: Kami senang sekali menjumpai anda Selasa 7 Januari. Dua, tahun 2020 dengan menyajikan berbagai berita, liputan, dan info menarik. Kami juga ditemani produser Erna Wiasi dan operator Tony Polek. Sejumlah berita telah kami siapkan di antaranya
0: Krisis Amerika-Iran menunjukkan. Seksenator Jens Stoltenberg serukan agar semua pihak menahan diri. Mogul Film Harvey Weinstein didakwa di Los Angeles, sementara pengadilan seksual lainnya dimulai di New York. Puerto Rico dilanda gempa.
1: Israel, dalam keadaan waspada, menghadapi kemungkinan serangan balasan atas, atas pembunuhan jenderal tertinggi Iran, Kasem Sulaiman, oleh Amerika.
2: Just as United States is exactly the same, right?
0: Presiden Joko Widodo angkat bicara soal masuknya kapal Tiongkok ke wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau. Ia tegaskan bahwa tidak ada tawar-menawar mengenai kedaulatan tanah air
3: sangat baik bahwa tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan mengenai teritorial negara kita.
1: Sebelum berbagai liputan tadi, kami sampaikan dulu berita dunia bersama Eva Mazreva.
4: Sekjen NATO dan sekutu berpenyirukan kepada semua pihak agar menahan diri. Seiring memuncaknya ketegangan antara Amerika dan Iran, pasca pembunuhan pemimpin pasukan elit Iran oleh militer Amerika pekan lalu. Stottenberg hari Senin memimpin pembicaraan darurat antara para duta besar NATO di Brussels. Ia mengatakan 29 negara sekutu menyerukan untuk menahan diri dan deeskalasi. Tidak ada negara yang tertarik pada konflik baru tegasnya. Stoltenberg mengatakan anggota-anggota pakta -anggota itu menggarisbawahi keprihatinan mereka sejak lama tentang aktivitas destabilisasi Iran di kawasan timur tengah yang lebih luas. For
3: years, all allies have expressed concern about Iran's destabilizing activities in the wider Middle East region.
4: Ia mengatakan sejumlah pejabat Amerika menjelaskan alasan dibalik keputusan pemerintah Trump untuk membunuh Jenderal Kasim Soleimani. ...tetapi menolak merinci hal itu. Ditanya tentang kekhawatiran NATO atas langkah unilateral Amerika itu... Stotenberg hanya mengatakan bahwa serangan udara itu merupakan keputusan Amerika. Sejauh ini Amerika merupakan anggota NATO yang paling besar dan yang paling berpengaruh. Anggota-anggota Kongres telah kembali ke Washington DC setelah reses musim libur... tetapi belum ada juga yang memutuskan kapan dan bagaimana mengadili Presiden Donald Trump di Senat atas tuduhan-tuduhan pemakzulan yang telah disetujui oleh DPR bulan Desember lalu. Sejumlah anggota utama Kongres masih menemui jalan buntu tentang pemakzulan yang kini diperumit dengan perdebatan tentang keputusan persetujuan Trump atas serangan pesawat Nirawak yang menewaskan Panglima Pasukan Elit Iran, Pasukan Quds, Jenderal Qasim Soleimani, di luar Bandara Internasional Baghdad di Irak pekan lalu. Ketua DPR Nancy Pelosi, pemimpin Faksi Demokrat yang menguasai DPR, menolak untuk mengirim dua pasal pemakzulan yang telah disetujui DPR ke Senat hingga ia yakin betul akan diselenggarakannya peradilan yang adil. Satu pasal yang disetujui DPR itu sepakat bahwa Trump telah menyalahgunakan kekuasaan kepresidenannya untuk menekan Ukraina melakukan penyelidikan terhadap pesaing utamanya dalam pemilu pres dan tahun ini yaitu mantan wakil presiden Joe Biden. Ukraina. Pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell yang juga pemimpin faksi Republik yang menguasai Senat mengatakan bahwa majelisnya tidak dapat melangsungkan peradilan pemakzulan tanpa menerima tuduhan
5: pemakzulan DPR. Meskipun
4: sebagian senator vaksin republik berniat membebaskan Trump secepat mungkin dari tuduhan-tuduhan itu, Senat dianya tetap terlebih dahulu memulai sidang. Pemimpin minoritas Senat Chuck Schumer telah berselisih dengan McConnell untuk berupaya mendapatkan jaminan bahwa para pembantu utama Trump di Gedung Putih akan diizinkan memberi kesaksian dalam peradilan pemakzulan. Yang ketiga, dalam sejarah Amerika.
6: The Republican leader prefers finger pointing and name calling to Namun McConnell
4: yang mengkoordini strategi hukum dengan tim pengacara Trump di Gedung Putih telah menolak keras untuk menjamin bahwa kepala staf sementara Mick Mulvaney, mantan penasehat keamanan nasional John Bolton, dan beberapa pejabat lain gedung putih akan memberikan kesaksian mereka. Harvey Weinstein hari Senin didakwa di Los Angeles dengan pemerkosaan dan kekerasan seksual terkait dua insiden terpisah selama periode dua hari pada tahun 2013. Tuduhan terhadap mogul film yang dipermalukan itu disampaikan tepat ketika pengadilan tentang kejahatan seksualnya dimulai di New York. Menurut dokumen pengadilan, pada 18 Februari 2013, Weinstein datang ke sebuah hotel di Los Angeles dan memperkosa seorang perempuan setelah memaksanya masuk ke kamar hotelnya. Keesokan harinya ia diduga menyerang seorang perempuan lain di sebuah kamar hotel lain di Beverly Hills. Kami yakin bukti ini menunjukkan bahwa pelaku menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk mendapatkan akses pada korban-korbannya dan kemudian melakukan kejahatan terhadap mereka. Demikian ujar Jaksa Distrik Los Angeles, Jackie Lacey, dalam sebuah pernyataan. Sementara itu di New York, Harvey Weinstein dan sebagian perempuan yang menuduhnya telah melakukan perbuatan seksual yang tidak semestinya hari Senin bertemu di pengadilan. Di mana hakim dan tim pengacara akan menyelesaikan persiapan final pengadilan terkait sejumlah tuduhan perkosaan dan serangan seksual. Weinstein yang berusia 67 tahun memasuki gedung pengadilan dengan menggunakan alat bantu jalan pasca operasi punggung baru-baru ini. Ia mengenakan jas hitam dengan rambut acak-acakan. Ketika ditanya wartawan di luar ruang sidang bagaimana kondisi kesehatannya pasca operasi, Wednesday menanggapi dengan senyum tipis. Gempa berkekuatan 5,8 mengguncang bagian selatan Puerto Rico. Tepat sebelum fajar hari Senin, gempa terkuat yang melanda negara kepulauan itu sejak mulai terjadinya guncangan pada 28 Desember. Gempa itu menghancurkan sejumlah rumah dan memicu tanah longsor. Belum ada laporan tentang korban jiwa. AFP melaporkan pemadaman listrik membuat sekitar 250 ribu orang hidup tanpa listrik. Puerto Rico terletak di antara lempeng tektonik Amerika Utara dan Karibia, tetapi tidak sering mengalami gempa bumi dahsyat. Salah satu gempa yang paling menelan banyak korban jiwa terjadi pada tahun 1918 yang menewaskan 116 orang. Orlando Terranova memimpin Rally Dakar setelah menyelesaikan tahapan kedua hari Senin. Terranova pensiun dari Rally pada tahap yang sama setahun lalu di tanah kelahirannya Argentina setelah mengalami luka pada bagian punggung. Tetapi sikap hati-hatinya dengan pensiun sejenak itu terbayar dalam Rally di ngare Berbatu di pesisir Laut Merah, kilometer 367, dari Al-Wajh, Ganyom.
0: Pendengar, setelah warta berita kini kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan pasar saham disampaikan Made Yoni.
7: Di Washington dengan info keuangan dan bursa global selasa 7 Januari 2020 bersama saya, Madeoni. Kita awali dengan bursa saham di Amerika. Indeks Dow Jones naik 68 poin menjadi 28.703. Indeks S&P 500 naik 9 poin menjadi 3.244. Indeks Nasdaq naik 50 poin menjadi 9.071. Di Eropa, Indeks Financial Times London turun 47 poin menjadi 7.575. Indeks DAK Jerman turun 92 poin menjadi 13.126. Indeks CAC 40 Paris turun 30 poin menjadi 6.013. Di Asia, Indeks Nikkei turun 451 poin menjadi 23.204. Sementara Indeks Hang Seng turun 225 poin menjadi 28.226. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang uang utama lainnya satu dolar Amerika bernilai 0,89 euro dan 108,4 yen Jepang sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,31 dolar dan menurut catatan Bloomberg 1 dolar Amerika sama dengan 13.944 rupiah sementara itu harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar di New York sebagai berikut harga minyak mentah Amerika naik 16 sen menjadi 63 dolar 21 sen per barel. Harga emas naik 13 dolar 90 sen menjadi 1566 dolar 30 sen per troy ounce Harga tembaga turun kurang dari setengah sen menjadi 2 dolar 78 sen per pon. Harga kakao atau biji coklat turun 35 dolar menjadi 2484 dolar per ton. Harga kopi turun 4 sen menjadi 1 dolar 22 sen.
1: pendengar, para anggota kongres telah kembali ke Washington D.C. setelah proses masa setelah reses masa liburan. Mereka masih jauh dari keputusan kapan dan bagaimana Presiden Trump akan diadili di Senat. Tuduhan pemaksulan telah disetujui bulan lalu di DPR Amerika. Selengkapnya bersama Jimmy Manan.
3: Tokoh Kongres yang utama masih menghadapi kebuntuan sehubungan proses pemaksulan Presiden Trump. Hal ini semakin dipersulit oleh perdebatan di Kongres sehubungan langkah Trump untuk membunuh Jenderal Iran Qasem Soleimani minggu lalu di luar Bandara Baghdad. Ketua DPR Nancy Pelosi, pemimpin dari Partai Demokrat di DPR, menolak untuk mengirim dua pasal pemakzulan kepada senat sampai dia berhasil diyakinkan majelis itu akan melakukan persidangan secara adil. Salah satu pasal menuduh Trump menyalahgunakan kekuasaan kepresidenannya dan menekan Ukraina agar melakukan penyelidikan terhadap pesaing utamanya dalam pemilihan presiden 2020 mantan wapres Joe Biden. Pasal lainnya terkait dengan penghambatan usaha Kongres untuk menyelidiki tindakannya terkait Ukraina. Pemimpin mayoritas di Senat, Mitch McConnell, pemimpin dari Senat yang dikuasai Partai Republik itu, mengatakan majelis yang dipimpinnya tidak bisa mulai pengadilan pemakzulan tanpa menerima tuduhan pemakzulan dari DPR. Pemimpin minoritas di Senat, Chuck Schumer, sempat bertikap dengan McConnell dan menuntut jaminan, pembantu utama Trump di Gedung Putih akan didatangkan guna memberi kesaksian dalam pengadilan pemakzulan. Presiden Trump adalah pemimpin AS ketiga yang dimaksulkan. Tetapi McConnell yang melakukan koordinasi dengan pengacara-pengacara di Gedung Putih tidak mau memberi jaminan agar pejabat kepala staf Gedung Putih, Mick Mulvaney, mantan penasihat keamanan nasional John Bolton, dan lain-lainnya memberi kesaksian. Pada minggu, Schumer mengatakan dia berharap empat senator republik akan memberikan suara penentangan terhadap McConnell dan bergabung dengan blok minoritas yang terdiri dari 47 senator demokrat, sehingga Senat harus mendatangkan pembantu-pembantu Trump sebagai saksi. Sementara itu, Trump mencemoohkan usaha pemakzulan dirinya pada Senin yang telah disetujui dengan dukungan penuh. Dari Partai Demokrat di DPR menghabiskan waktu pada hoax politik pada saat ini dalam sejarah, ketika saya sedemikian sibuknya menyedihkan. Demikian katanya di Twitter. 2 pertiga 3 mayoritas di dalam Senat yang beranggotakan 100 senator itu diperlukan untuk menghukum dan mencopot dirinya dari jabatannya. Dan itu berarti paling sedikit 20 senator republik harus bergabung dengan ke-47 senator demokrat. Sesuatu yang pada saat ini mustahil akan bisa terselenggara.
0: V O A. Ya, Sariwati dan juga Dewi Suryanti di Studio 17 V O A Washington. Nah, pada kemarin ya tadi malam ya, ya hari betul. Minggu malam di waktu Amerika sini ter ini berlangsung Acara tahunan Golden Globe yang ke-77, yaitu penyerahan penghargaan untuk dunia perfilman. Per ya. Nah, nonton nggak itu? Dan nonton sih, TV? ya.
1: Jadi uh, di salah uh, di mana ada beberapa kategori, di mana salah satunya adalah uh, film terbaik untuk drama itu adalah 1917. Ini ini kayaknya film perang ya?
0: Pusita ya. I, iya, mm -hmm. tapi yang paling banyak memperoleh penghargaan adalah Once Upon uh, 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 Time in Hollywood ya atau Once Upon Time in Hollywood. Iya, yeah, tapi di Hollywood, film ya. ini termasuk untuk kategori film musik dan komedi terbaik.
1: Iya, yeah, di mana situ ada favorit saya loh. Oh iya um, Brad dan oh. <laughs> Leonardo yeah. DiCaprio, DiCaprio, DiCaprio.
0: Iya yeah,
2: yeah, betul.
0: Iya, so, yeah. yeah, terus siapa lagi nih? Ada aktris terbaik untuk pemeran pembantu? Uh, itu ada Laura 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 Dern ya. Dan juga uh, ada pemeran pemeran utama ya, aktor pemeran utama dalam seri uh, drama yaitu film Joker. Oh iya. Yeah. Baik, nanti kita lanjutkan kembali Kini kami sampaikan laporan internasional Israel dalam keadaan waspada menghadapi kemungkinan serangan balasan. Atas pembunuhan jenderal tertinggi Iran, Kasim Sulaimani oleh Amerika. Presiden AS Donald Trump telah meningkatkan retorikanya. Sementara para pemimpin Iran, Iran mengancam AS dan Israel. Wartawan VOA Linda Gretzstein melaporkan dari Yerusalem disampaikan Vina Muptadi.
8: Tak lama setelah beredar kabar tewasnya Qasem Soleimani, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung memuji Presiden Trump atas pembunuhan pemimpin garda revolusioner Iran tersebut.
2: Right Seperti exactly right.
3: halnya Israel memiliki hak membela diri, AS memiliki hak yang sama. Kasem Soleimani bertanggung jawab atas kematian warga Amerika dan banyak orang tak berdosa lainnya Israel mendukung AS dalam upaya menuju perdamaian, keamanan, dan pertahanan diri
8: Netanyahu juga mempersingkat lawatannya ke Yunani untuk pulang segera ke Israel Israel khawatir aksi balasan bisa datang langsung dari Iran atau lewat proksi Iran Hezbollah Pemimpin Hezbollah, Hasan Nasrallah mengatakan pembunuhan itu adalah awal perang baru dengan Amerika dan menyerukan milisi-milisi syiah untuk menyerang aset-aset militer Amerika di seluruh Timur Tengah. Dia juga mengatakan Israel telah meminta Amerika untuk membunuh Soleimani. Trump telah mengancam akan menarget 52 sasaran di Iran apabila Teheran menyerang kepentingan-kepentingan Amerika. Para pejabat Israel mengatakan Hezbollah memiliki lebih dari 100.000 roket yang bisa menargetkan semua bagian negara itu. Pada waktu yang sama, mereka tidak yakin Hezbollah menghendaki peperangan besar-besaran dengan Israel. Israel menutup resorski Gunung Hermon di perbatasan dengan Suriah dan Libanon pada hari Jumat karena khawatir kemungkinan adanya serangan. Dan masih menutupnya Sabtu karena ada sebuah badai besar di wilayah itu. Namun resor itu sekarang sudah dibuka kembali, yang artinya para pejabat intelijen tidak yakin akan ada serangan segera. Israel juga mendesak kedutaan-kedutaannya di luar negeri untuk memperketat prosedur keamanan karena mengkhawatirkan adanya serangan. Tapi mantan kepala intelijen militer mengatakan apabila ada serangan balasan, kemungkinan akan menarget kepentingan-kepentingan Amerika. Para analis Israel juga memperdebatkan seberapa seriusnya dampak kematian Soleimani terhadap Iran. Dan Orbach, seorang pakar sejarah militer, mengatakan kepada Radio Israel bahwa Garda Revolusioner Iran merupakan organisasi yang terdesentralisasi dan pembunuhan Soleimani tidak akan melumpuhkan organisasi itu.
6: Was a very
3: di sisi lain, Sulaimani adalah sosok yang sangat karismatik. Dia punya banyak pengalaman dan pengetahuan. Dia mengarahkan operasi terutama di dunia Arab dan melawan Israel. Kita tidak tahu pasti, tetapi penerusnya Ismail Rarabi mungkin malah tidak bisa berbahasa Arab.
8: Para pejabat Israel mengatakan mereka akan terus mempertahankan kewaspadaan yang tinggi, baik di Israel dan luar negeri, selama beberapa bulan ke depan.
1: Pendengar, Presiden Joko Widodo angkat bicara soal masuknya kapal Tiongkok ke wilayah perairan Natuna. Kepulauan Riau. Ia tegaskan bahwa tidak ada tawar-menawar mengenai kedaulatan tanah air. Reporter VOE, Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
6: Hubungan Indonesia-Tiongkok memanas beberapa waktu lalu. Hal ini dipicu dengan masuknya sejumlah kapal Tiongkok dengan pengawalan angkatan lautnya di perairan Natuna Utara. Kapal-kapal itu tampak mengambil ikan di perairan tersebut dengan pengawalan garda pantai Tiongkok. Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tidak ada tawar-menawar mengenai permasalahan ini, apalagi menyangkut kedaulatan Indonesia.
3: Yang yang berkaitan dengan Natuna, saya kira seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan mengenai Ya, negara
6: kita Usai Sidang Kabinet Paripurna, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah mengakui klaim Tiongkok atas perairan Natuna. Terkait dengan Nine Dash Line
2: yang diklaim oleh Tiongkok sampai kapanpun juga, Indonesia
7: tidak, tidak akan mengakui.
2: Dan apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden,
5: bahwa itu adalah bukan hal yang harus dikompromi. Karena sudah jelas, hak berdaulat sudah jelas, sudah sesuai dengan hukum internasional, UNCLOS. Kita hanya ingin RRT sebagai anggota dari UNCLOS
2: itu untuk mematuhi apa yang ada di uh,
0: UNCLOS.
6: Ditemahkan ya, upaya diplomasi pun terus dilakukan antar kedua negara. Retno mengatakan bahwa hari ini Dirjen Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia akan bertemu dengan Duta Besar Tiongkok untuk membahas kemasalahan ini sementara itu Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pemerintah tidak menjual kedaulatan kepada pihak Tiongkok menurutnya zona ekonomi eksklusif atau ZEE dengan kedaulatan adalah dua hal yang berbeda
9: ini jang jangan terus gampang ngomong kita ini menjual kedaulatan kita beda ZEE itu kan bicaranya adalah menyangkut ekonomi kan bukan ya. bicara kedaulatan Juga dua binatang beda itu Ya udah. Jadi sekali lagi saya ingin garis bawah tidak ada keinginan pemerintah untuk mengeksekusi kita berunding mengenai batas wilayah kita tidak ada.
6: Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pasca kejadian ini pihaknya akan kembali meningkatkan pengamanan terutama di perairan Natuna. Selama ini kata maafut pengamanan tersebut memang dirasa kurang. Iya. Dong. Kita mau
9: menormalkan patroli sehingga lebih proporsional. Iya. Gitu kita sekali lagi kita tidak mau perang karena tidak ada konflik di situ untuk apa perang? Kita meningkatkan uh, proporsionalitas patroli aja.
6: Namun tidak disampaikan secara spesifik olehnya apakah cara menteri KKP terdahulu yaitu Susi Pudjiastuti yaitu opsi penenggelaman kapal akan dilakukan lagi di masa depan. Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Edi Prabowo mengatakan pasca kejadian ini, pihaknya pun akan terus memperkuat wilayah Laut Indonesia yang luas agar kejadian serupa tidak terulang lagi Dari Jakarta, Gita Inter melaporkan untuk VOA Washington
0: Dengar, Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO melaporkan penyelidikan mengenai ancaman kesehatan dan penangkapan cepat oleh WHO dan mitra-mitra atas keadaan darurat global telah melindungi jutaan orang yang paling rentan dari berbagai penyakit dan kematian pada tahun 2019 lalu. Wartawan VOE Lisa Slain melaporkan dari Markas WHO di Jenewa disampaikan Vina Mubtadi.
8: Pada 2019, WHO dan mitra-mitranya menanggapi 51 keadaan darurat dan menyelidiki 440 ancaman kesehatan di 138 negara dan wilayah. Setelah berbagai berita mengenai keadaan darurat itu surut, upaya membantu para korban akibat bencana alam maupun peristiwa akibat perbuatan manusia terus berlanjut. Direktur Eksekutif Program Darurat WHO Michael Ryan mengatakan upaya menjalankan sistem kesehatan yang rentan di tengah konflik dan darurat kesehatan lain tidak pernah berhenti.
3: In di Bangladesh kami bekerja sama dengan mitra-mitra untuk memenuhi kebutuhan hampir satu juta pengungsi Rohingya yang tinggal di kam-kam yang penuh sesak di Cox Bazar tingkat kematian di dalam populasi yang sangat rentan ini berada pada tingkat rendah. Tingkat kematiannya tetap berada di bawah tingkat umum dalam situasi ini dan itu terjadi berkat kerja keras banyak orang.
8: Ryan mengatakan WHO dan mitra-mitranya telah memberi layanan kesehatan kepada lebih dari 10 juta orang di Yaman. Dia mengatakan lebih dari 100.000 orang telah diobdame karena malnutrisi
3: di Uganda penularan Ebola berhasil dicegah setelah kasus-kasus tersebar dari Kongo dalam dua peristiwa terpisah. Dan negara-negara di sekitarnya juga mempersiapkan diri menghadapi wabah Uganda didukung masyarakat internasional menghabiskan 18 juta dolar untuk mempersiapkan diri dan menghentikan Ebola dua kali
8: WHO memperkirakan lebih dari satu miliar dolar akan dihabiskan untuk memberantas virus Ebola yang mematikan yang telah tersebar di Republik Demokratik Kongo sejak Agustus 2018. Jumlah kasus yang dilaporkan adalah 3.366, termasuk 2. 2.227 kematian. Darurat kesehatan lain yang telah ditanggapi WHO dalam setahun belakangan, termasuk siklon di Mozambik, darurat konflik di Suriah dan Sudan Selatan, banjir di Iran, Gempa bumi di Albania dan wabah campak mematikan di Pulau Samoa di Pasifik.
1: Mendengar sebagian warga sipil terpaksa pergi dari rumah mereka di daerah Lamu, wilayah pesisir Kenya, ke kota-kota kecil demi keamanan. Perkembangan itu terjadi setelah kelompok militan Al-Shahab menyerbu pangkalan militer Amerika. Laporan selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
0: Para saksi mata mengatakan orang-orang keluar dari desa-desa dekat lapangan udara Mandabe karena takut akan serangan lebih lanjut atau terperangkap dalam bentrokan antara pasukan keamanan dan anggota Al-Shabaab yang bersembunyi di hutan boni terdekat. Anab Haji adalah anggota Dewan Kabupaten Lamu. konstituennya tinggal di daerah yang diserang. Ya, yeah, are in fear actually. Orang-orang
7: ketakutan dan mereka telah pindah dari desa ke kota terdekat, Hindi dan Mekowe. Kami mempunyai desa-desa seperti Mekondoni, juga Sinambio, Kausara. Jadi orang-orang dalam ketakutan. Itulah sebabnya mereka pindah ke kota. Tetapi
0: keamanan sangat ketat. Militer kami melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Pada hari Minggu, militan Al-Shabaab menyerbu pangkalan itu merusak beberapa pesawat dan kendaraan sebelum mereka diusir oleh pasukan AS dan Kenya. Komando Amerika untuk Afrika mengatakan dalam sebuah pernyataan ketiga militan itu dibunuh oleh seorang tentara Amerika dan dua kontraktor. Langsung dari Washington, inilah VOA.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabar? Semoga Anda selalu ceria menyambut pagi ini 7 Januari 2020. Saya Dewi Sulianti dan Puspita Sariwati menemani Anda dengan berbagai laporan dan rubrik yang kami sajikan.
0: Ya pendengar, nanti diantaranya akan kami sampaikan mengenai salah satu museum paling unik di Washington DC namanya Museum yang ditutup akhir tahun lalu setelah 12 tahun mempersembahkan tentang jurnalisme dan promosi amandemen pertama Konstitusi Amerika. Pendengar sebelum acara-acara tadi,
1: kami sampaikan dulu sari berita dan warta berita dunia bersama Eva Mazriba. Sekjen NATO Jens Stoltenberg
4: menyerukan kepada semua pihak agar menahan diri seiring memuncaknya ketegangan antara Amerika dan Iran pasca pembunuhan pemimpin pasukan elit Iran oleh militer Amerika pekan lalu. Stoltenberg hari Senin memimpin pembicaraan darurat antara para duta besar NATO di Brussels. Ia mengatakan 29 negara Sekutu menyerukan untuk menahan diri dan deeskalasi. Tidak ada negara yang tertarik pada konflik baru, tegasnya. Anggota-anggota Kongres telah kembali ke Washington DC setelah reses musim libur, tetapi belum ada juga yang memutuskan kapan dan bagaimana mengadili Presiden Donald Trump di Senat atas tuduhan-tuduhan pemakzulan yang telah disetujui oleh DPR bulan Desember lalu. Sejumlah anggota utama Kongres masih menemui jalan buntu tentang pemakzulan yang kini diperumit dengan perdebatan tentang keputusan persetujuan Trump atas serangan pesawat Nirawak yang menewaskan Panglima Pasukan Elit Iran, Pasukan Quds, Jenderal Qasem Soleimani, ...di luar Bandara Internasional Baghdad di Irak pekan lalu. Harvey Weinstein hari Senin didakwa di Los Angeles... ...dengan pemerkosaan dan kekerasan seksual... ...terkait dua insiden terpisah... ...selama periode dua hari pada tahun 2013. Tuduhan terhadap mogul film yang dipermalukan itu disampaikan... ...tepat ketika pengadilan tentang kejahatan seksualnya... ...dimulai di New York. Menurut dokumen pengadilan, pada 18 Februari 2013... Weinstein datang ke sebuah hotel di Los Angeles dan memperkosa seorang perempuan setelah memaksanya masuk ke kamar hotelnya. Gempa berkekuatan 5,8 mengguncang bagian selatan Puerto Rico. Tepat sebelum fajar hari Senin, gempa terkuat yang melanda negara kepulauan itu sejak mulai terjadinya guncangan pada 28 Desember. Gempa itu menghancurkan sejumlah rumah dan memicu tanah longsor. Belum ada laporan tentang korban jiwa. AFP melaporkan pemadaman listrik membuat sekitar 250 ribu orang hidup tanpa listrik. Puerto Rico terletak di antara lempeng tektonik Amerika Utara dan Karibia, tetapi tidak sering mengalami gempa bumi dahsyat. Salah satu gempa yang paling menelan banyak korban jiwa terjadi pada tahun 1918 yang menewaskan 116 orang. Orlando Terranova memimpin Rally Dakar setelah menyelesaikan tahapan kedua hari Senin. Terranova pensiun dari rally pada tahap yang sama setahun lalu di tanah kelahirannya Argentina setelah mengalami luka pada bagian punggung. Tetapi sikap hati-hatinya dengan pensiun sejenak itu terbayar dalam rally di ngare Berbatu di pesisir Laut Merah, kilometer 367,
0: dari Alwaj Ganyom. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Tahun baru begitu cepat berlalu dan pagi ini 7 Januari kami sajikan berbagai rubrik untuk Anda bersama saya Puspita Sariwati.
1: Ya, dari Studio 17 VOA di Washington DC saya Dewi Sulianti juga ditemani oleh produser siaran Ernawi dan operator Tony Polak menyampaikan
0: siaran pagi VOA. Koalisi masyarakat sipil menilai normalisasi sungai yang dilakukan pemerintah dalam bentuk betonisasi peroran off. Itu artinya dalam satu lahan, pemilik lahan atau pengolahan
1: dia harus bertanggung jawab terhadap air permukaannya. Jangan sampai air permukaannya dibuang seluruhnya ke drainase. Salah satu museum paling unik di Washington DC, New Museum yang telah berdiri selama 12 tahun, akhirnya ditutup akhir tahun lalu. Mengapa? Ikuti nanti dalam rubrik Amerika Kini.
6: The museum started over 20 years ago as an idea from our founder, Al Newhart, to educate and convene conversations about the First Amendment.
0: Pendengar, nanti juga akan kami sampaikan bincang-bincang dengan Gus, yang menjadi kepala koki atau eksekutif chef di Hotel Holiday Inn Countryside Chicago. Mendengar, selanjutnya
1: kami sampaikan laporan ekonomi dan bisnis mengenai Fire TV dari Amazon yang telah melampaui 40 juta pengguna aktif di dunia.
7: Selamat pagi pendengar, perusahaan Amazon.com Incorporation hari Senin mengatakan perangkat streamingnya Fire TV telah melampaui 40 juta pengguna aktif secara global dan lebih unggul dari saingannya Roku Incorporation Roku pada bulan November mengatakan memiliki 32,3 juta akun aktif perangkat streaming seperti Apple TV, Chromecast, dan Fire TV yang menyatukan konten dari berbagai platform streaming semakin populer ketika orang beralih dari kabel. Amazon pada tahun 2014 Meluncurkan Fire TV, perangkat yang menyerupai flash drive yang menampilkan konten termasuk dari Netflix Incorporation dan Hulu Serta memutar video langsung pada layar televisi Angka yang baru dipaparkan itu naik 8% dari 37 juta pengguna tapi tingkat suku bunga Kredit perumahan rakyat atau KPR Amerika masih relatif rendah Perusahaan pembeli hipotek Freddie Mac mengatakan tingkat suku bunga rata-rata untuk KPR selama 30 tahun dengan suku bunga tetap naik menjadi 3,94 persen dari 3,88 persen minggu lalu. Pada periode yang sama tahun lalu, suku bunga acuannya adalah 3,47 persen. Suku bunga tertinggi rata-rata untuk KPR ini sekitar 6 persen. Suku bunga KPR untuk jangka panjang cenderung mengikuti suku bunga Departemen Keuangan untuk surat-surat berharga atau obligasi berjangka waktu 10 tahun. Suku bunga untuk obligasi 10 tahun sudah naik sejak awal September. Suku bunga KPR untuk suku bunga tetap Selama 15 tahun, yang populer di kalangan pemilik rumah yang mengambil kredit ulang naik menjadi 3,25 persen dari 3,19 persen minggu lalu. Setahun yang lalu, tingkat suku bunga untuk 15 tahun adalah 2,78 persen. Thailand menyelamatkan korban perdagangan manusia tahun lalu yang mencapai rekor 1.807 korban. Demikian menurut data yang disampaikan aktivis hari Senin. Sebagaimana dilaporkan kantor berita Reuters Berdasarkan data pemerintah, jumlah korban melonjak dari 622 pada tahun 2018 Sementara jumlah sebelumnya adalah 982 pada 2015 Sekitar 60% dari para korban yang diselamatkan tahun lalu adalah perempuan Dan sebagian besar adalah pekerja yang diperdagangkan Hampir 3 perempat diantara adalah migran Birma yang menuju Malaysia, kata polisi Thailand dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan upayanya untuk menangani perdagangan manusia di tengah-tengah pantauan Amerika menyusul kecaman atas kegagalan Thailand menghentikan perdagangan manusia di sektor industri makanan lautnya yang bernilai jutaan dolar serta perdagangan seks.
0: Pendengar Pendengar Ketua NATO memperingkan hari Senin, Iran harus menghindari kekerasan dan provokasi lebih lanjut sementara ketegangan meningkat di Timur Tengah setelah pasukan Amerika membunuh seorang jenderal tertinggi Iran Selanjutnya Carlinda Amkas menyampaikan laporan kantor berita AFP
5: Peringatan Ketua NATO Jens Stoltenberg itu datang sementara Uni Eropa menyerukan pertemuan luar biasa menteri-menteri luar negeri di Brussels hari Jumat untuk membahas dampak pembunuhan Qasim Soleimani, Kepala Operasi Iran di Timur Tengah, sebagai Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi. Pada pertemuan darurat yang diadakan tergesa-gesa oleh Dewan Penguasa NATO Senin Sore, pejabat-pejabat Amerika menjelaskan pemikiran di balik keputusan membunuh Soleimani di Bandara Baghdad Jumat lalu, operasi yang mengejutkan banyak sekutu Amerika. Stoltenberg menekankan, serangan drone itu yang menewaskan sedikitnya 10 orang adalah keputusan Amerika. Tetapi menyatakan, 28 anggota NATO lainnya kembali khawatir akan kegiatan destabilisasi Iran di Timur Tengah. Ditanya dua kali apakah ada negara anggota yang mengkritik serangan Amerika itu, Stoltenberg menekankan, persatuan dan keprihatinan terhadap perilaku Iran. Pada pertemuan kami hari ini, sekutu mengimbau agar menahan diri dan deeskalasi. Konflik baru tidak akan menjadi kepentingan siapapun Sehingga Iran harus menahan diri agar tidak melakukan kekerasan dan provokasi lebih lanjut Demikian dikatakan Stoltenberg Iran bertekad membalas dendam atas kematian Soleimani Salah satu tokoh publik paling terkenal di Iran Dan pemain kunci dalam jaringan aliansi dan pasukan proksinya di seputar Timur Tengah Sementara Presiden Amerika Donald Trump mengancam pembalasan besar Jika ada target Amerika yang dihantam Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan, Uni Eropa meminta semua pihak meredakan ketegangan, menyerukan pengekangan, dan mendesak agar pencapaian di Irak sejak kekalahan kelompok ISIS dipertahankan. Setelah perkembangan baru-baru ini di Irak, kini penting untuk menghentikan siklus kekerasan supaya satu tindakan lagi tidak memicu kekerasan berikutnya, dan sebaliknya kembali ada ruang untuk diplomasi, ujar von der Leyen. Pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri Uni Eropa Jumat nanti juga akan membahas kesepakatan nuklir tahun 2015 dengan Iran yang mengekang program nuklirnya dengan imbalan kelonggaran sanksi, tetapi kini berada di ambang kehancuran. Kepala Diplomatik Uni Eropa Joseph Borrell mencuit perjanjian itu yang goyah sejak Presiden Donald Trump menarik Amerika keluar pada Mei 2018 kini lebih penting daripada sebelumnya. Ia mengkritik langkah-langkah terbaru Iran menjauh dari perjanjian itu setelah mengatakan akan melampaui batas jumlah sentrifugal, menimbulkan keraguan mengenai upaya Uni Eropa untuk pembicaraan guna menyelamatkan kesepakatan itu.
3: Jangan lupa mampir di website kami di www.boaindonesia.com
1: Pendengar, masa dinas dua tahun Dubes AS di Afghanistan, negara yang sedang dilanda perang berakhir pada Senin, 6 Januari, dan dia mengatakan sangat berharap agar para pemimpin dan warga Afghanistan di seluruh negara bekerja bersama guna mengusahakan penyelesaian politik dengan pemberontak Taliban. Laporan Ayaz Gul selengkapnya dibawakan oleh Jimmy Manan.
3: Dubes John Bass yang berdinas di Kabul sejak Desember 2017 meninggalkan posnya pada saat Washington sedang berusaha mencapai persetujuan perdamaian dengan Taliban guna mengakhiri perang Afghanistan yang sudah berlangsung selama 18 tahun. Ini merupakan perang paling lama yang dilakukan Amerika. Dia secara terampil memajukan sasaran pemerintahan Trump untuk mencapai penyelesaian politik di Afghanistan, yang memastikan teroris tidak bisa mengancam Amerika dari wilayah Afghanistan. Dan pada saat bersamaan, memimpin sebuah misi diplomatik yang besar di tengah-tengah berbagai ancaman keamanan. Demikian menurut seorang pejabat Deplu AS. Pejabat itu yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan keberangkatan best sudah sejak lama direncanakan karena Dubes AS biasanya punya masa dinas di Kabul selama dua tahun Persetujuan perdamaian yang dirundingkan Washington dengan Taliban akan mewajibkan pemberontak untuk tidak mengizinkan terorisme terhadap negara-negara lain dari wilayah Afghanistan dan juga melapangkan jalanan ...bagi perundingan intra-Afghanistan guna mengakhiri... ...permusuhan di dalam negara itu. Sebagai imbalannya, pasukan Amerika dan NATO akan melakukan penarikan secara bertahap dari Afghanistan ...yang merupakan tuntutan Taliban yang utama. Kami sangat menghargai kenangan dari liburan Idul Fitri 2018... ...ketika perdamaian meliputi seluruh negara... ...dan bagi kedua pihak untuk menghentikan kekerasan. Demikian... Cuitan bes pada Senin, dia mengacu kepada gencatan senjata selama tiga hari yang diumumkan Taliban. Beberapa hari setelah pemerintah Afghanistan menghentikan operasi militernya, permusuhan di arena perang Afghanistan telah menewaskan ribuan pasukan keamanan dan juga warga sipil. PBB baru-baru ini mengatakan konflik ini telah menewaskan atau mencederai lebih dari 100.000 warga sipil dalam 10 tahun terakhir ini. Taliban tidak mengacuhkan seruan Amerika bagi pengurangan kekerasan dalam rangka memajukan proses perdamaian yang rentan ini. Bas adalah seorang pengecam keras dari korupsi yang berlangsung di instansi-instansi Afghanistan. Dan menekankan perlunya hasil yang kredibel dan transparan dari pemilihan presiden Afghanistan pada 28 September. Dalam wawancara perpisahannya dengan seorang penyiar lokal minggu lalu, Dubes menyerukan warga Afghanistan agar menjauhkan perbedaan politik mereka dan berusaha membentuk pemerintahan yang inklusif.
9: The voice of
0: Halo pendengar, kalau mungkin Anda sudah search ya di Google atau apa tentang ...pandang anugerahan penghargaan Golden Globe tahun 2020. Tadi telah kami bahas ya Dewi, siapa mm -hmm. saja pemenangnya.
1: Iya di antaranya tadi juga sudah disebutkan ya... ...Once Upon a Time in Hollywood... ...itu dia mendapat penghargaan terbanyak... ...yaitu tiga penghargaan, termasuk untuk musik komedi terbaik.
0: Iya dan juga uh, biasanya penghargaan mm -hmm. Golden Globe ini bisa dianggap sebagai kompas ya atau titik tolak atau petunjuk mm -hmm. ya perolehan untuk piala Oscar yang diselenggarakan awal Februari nanti betul. biasanya mm -hmm. kalau yang sudah menang di Golden Globe biasanya bisa mm -hmm. atau Jadi, kemungkinan iya. besar juga menang dalam menang di... piala Oscar ya betul
1: nah diantaranya tadi ada film itu sedangkan ada juga film 1917 yang film perang merupakan film drama terbaik dan sutradara terbaik.
0: Ya juga ada siapa ya bintang The Farewell ya. Oh ya
1: itu Aquavina ya. Iya dia dan orang merupakan... Asia
0: Amerika loh. Iya ya, yang memenangkan yang,
1: mm, <laughs> menjadi uh,
0: Golden Globe untuk aktris terbaik ya. Iya, Iya memang dan juga Fleabag dan Succession masing-masing memenangkan dua penghargaan untuk film kategori televisi.
1: Nah selain itu kemarin juga ada Tom Hanks, dia menerima penghargaan seumur hidup uh, bernama
0: uh, yaitu Cecil B. DeMille. Dan... dan juga Elton John ya untuk musik original. The Voice of America, VOA sungai yang dilakukan pemerintah dalam bentuk betonisasi dan pembuatan tanggul bukan pemecahan dalam mengatasi banjir di Jakarta Selanjutnya, SAS Vitro Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta
9: Direktur Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanujaya mengatakan betonisasi dan pembuatan tanggul sungai Ciliwung yang dilakukan pemerintah akan mempercepat aliran air ke Teluk Jakarta. Hal tersebut akan berakibat pada penambahan beban di muara kanal-kanal Jakarta seperti banjir kanal barat dan memperparah banjir di Jakarta Barat. Selain itu, wilayah yang sudah dinormalisasi seperti kampung Pulau dan bukit duri juga masih terendam banjir. Kondisi tersebut diperparah dengan permukaan tanah di Jakarta yang 90% tertutup beton dan hanya persen ruang terbuka biru atau tangkapan air yang ada di ibu kota. Karena itu Elisa mengusulkan pemerintah provinsi DKI Jakarta agar menegakkan aturan tentang kewajiban sumur resapan dan ruang terbuka hijau terutama bagi pengembang.
1: DKI sebetulnya sudah punya dua pergub, satu kegub terkait soal sumur resapan maupun terkait soal bangunan hijau. Ini bukan berarti bahwa harus diresapkan semua dalam konsep bangunan hijau. Ada yang namanya siroiran off, itu artinya dalam satu lahan, pemilik lahan atau pengolahan, dia harus bertanggung jawab terhadap air permukaannya. Jangan sampai air permukaannya dibuang seluruhnya ke drainase, tapi harus ditahan sebanyak selama mungkin ataupun diresapkan selama mungkin.
9: Untuk memaksimalkan penerapan sumur resapan, Elisa menambahkan pemerintah DKI Jakarta juga bisa mengenakan biaya ke pemilik gedung yang mengeluarkan air dalam jumlah banyak ke saluran air. Praktik ini katanya diberlakukan di Jerman dan negara bagian California. Sementara kepala Greenpeace Indonesia, Leo Simanjuntak, menyoroti tingkat curah hujan yang semakin tinggi dari masa ke masa dan intervalnya yang semakin pendek. Ini seperti hujan ekstrim yang terjadi di Jakarta dan Bekasi pada Rabu. 1 Januari lalu yang biasanya dalam rentang puluhan tahun kini terjadi dalam waktu 2 hingga 3 tahun Guru Besar Hidrologi UGM Joko Sujono memperkirakan ada 180 juta meter kubik air yang menghantam Jakarta pada awal tahun lalu Tapi kalau kita lihat sejarah curah hujan Jakarta itu normal perharinya itu ya 20 mm, 377 mm itu kan hampir 20 kalinya, kalaupun dia membesar itu paling-paling antara 20 sampai 50 mm. Curah hujan 377 mm per hari yang disebut Simanjuntak merupakan curah hujan tertinggi pada awal tahun lalu di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, berdasar laporan BMKG. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat jumlah korban banjir di Jabodetabek dan sekitarnya mencapai 67 orang per 6 Januari 2020. Jumlah pengungsi mengalami peningkatan dari 900-an orang menjadi 36 ribuan orang, meskipun genangan air semakin surut. Dari Jakarta, Sasmitamadri melaporkan untuk VOE Washington.
1: Melalui masakan, ia mengobati rindu pada tanah air. Tetapi setelah suaminya meninggal, Kus melanjutkan pendidikan kulinari dan sepenuhnya terjun ke dunia masak-memasak. Dia sempat berkali-kali pindah pekerjaan. Simak kutipan penuturan Kus kepada Karlina Amkas dalam bincang-bincang
5: VOE. Dari Jakarta bisa nyampe sini gimana ceritanya? Kerja, Jack. Nah,
2: almarhum suami itu kebetulan juga kerja di perusahaan yang sama, tapi dia itu base nya di Hong Kong. Saya ini yang base di Jakarta. Kita ada meeting satu hari, dua hari meeting. Cudus kok, malah jadi semu ya. Setahun kemudian pindah sini, langsung Chicago. Betul. Langsung ke Chicago, ya. Ya, hampir dua tahun yang lalu lah. Ya punya anak dua, ya. Itulah mulai suka masak, karena kangen masakan Indonesia ya. Kebetulan saya juga orangnya dari keluarga anak Abri ya. Bapak itu putra-putrinya 10, saya nomor 8. Jadi karena keluarga banyak, kan kita makannya cuma dijatah. Aduh, gimana caranya supaya bisa makan. Kalau kita hang di dapur sama ibu kan dikasih icip-icip ya, enggak Ini cobain, cobain kan jadi kenyang. Sambil belajar gitu. Pick, Aduh, saya nggak bisa kerja, anak masih kecil. kasihan kan kalau dikasih ke babysitter gitu. Jadi saya mulai catering dikit-dikit, ya itulah. Nah, begitu yang besar mulai kuliah, yang kecil itu udah SMA senior gitu Saya mami mau sekolah lagi. Mulailah saya masih di Golden belum. Nah, begitu saya sekolah 4 minggu, langsung mendapat tawaran kerja. Jadi saya full time kerja full time. Sekolah pertama, gitu kan. terus saya pagi ke tempat kerja, istirahat cuma 15 menit lah di parking lot tidur sebentar gitu, terus kerja jam 12 sampai jam 9 malam, pulang terus ngerjain PR lagi, jam 12 tidur bangun lagi jam 4 itu selama dua tahun, Masalah. tapi buat saya itu berat tapi kayaknya nggak berat gitu, loh. mungkin karena karena memang niat ya, dan kemudian saya suka Allah tuh ngasih jalannya juga gampang gitu kok kamu bisa ya gitu, jadi semuanya dipermudah gitu loh selama kerja ini saya udah pindah ke beberapa perusahaan karena biasanya dalam sebulan saya udah tahu gitu oh kayaknya perusahaan ini saya nggak bakal maju banyak gitu perusahaan ini kurang training perusahaan ini demikian jadi tapi saya ambil hikmahnya terus saya belajar terus selama di situ sampai akhirnya um, mulai yang lebih bagus nah akhirnya dapat kesempatan di sini ya udah saya ambil aja soalnya kalau nggak diambil
5: orang lain dia ngambil terus di sini belum kepikir untuk Indah lagi, belum. Tapi
2: ya tidak menutup kemungkinan ya, soalnya kan kesempatan dimana itu banyak. Cuman mungkin yang cocok dengan kita belum kan. Dan udah mantep. Inilah happy lah gitu ya dengan pilihan, udah kerja, udah sekolah, udah kerja, terus akhirnya punya posisi yang baik, bisa kasih contoh untuk orang lain, gitu kan untuk keluarga juga ya make the difference untuk masyarakat juga selama
5: ini dua tahun itu yang paling lama dan paling lama apa yang membuat ini lebih lama dari
2: yang lainnya selalu ada challenge kalau udah mulai boring saya udah mulai
5: cari-cari karena berarti
2: you don't grow you have to grow meskipun yeah. satu inch grow-nya you have to grow dan masih mau berkembang terus mau maju yeah, terus iya harus selalulah so far sih ya saya suka travel juga kan jadi sekarang kan juga ada namanya flying
5: chef yang di hire untuk
2: private jet why not Setahu hmm. lagi eh uh,
5: suka menawarkan masakan Indonesia di menu ini. oh di menu kita ada dua menu satu itu
2: harus ikut holiday ini mm -hmm. jadi ada standarnya. Satu lagi, casual kita bisa ganti, tapi saya coba etnik food di sini agak susah untuk terima, kebanyakan emang
5: American food. Tapi nggak lupa sama masakan Indonesia yang tradisional, ya. Oh atau iya. Yang. atau iya. belajar juga sekarang lebih profesional, kalau dulu kan masaknya karena bisa aja gitu.
2: Iya,
5: jadi diperbaikilah gitu, bentuknya, penyajiannya gitu
2: kan, dibuat lebih cantik.
0: Pendengar, salah satu museum paling unik di Washington DC, Museum, tepat pada akhir tahun lalu, tanggal 31 Desember 2019, ditutup. Selama 12 tahun, museum ini telah berfungsi sebagai lingkungan interaktif yang dipersembahkan untuk jurnalisme dan promosi amandemen pertama Konstitusi Amerika. Maria Bruce melaporkan disampaikan Eva Masrieva dalam rubrik Amerika Kini.
4: Peringat potongan tembok Berlin dan menara kembar New York pasca serangan teroris 11 September, kepingan mobil kru televisi yang bekerja di Yugoslavia, tampilan halaman depan sejumlah surat kabar dari seluruh dunia telah menjadi ikon museum yang terletak di jantung ibu kota Washington DC dan telah sejak lama menjadi simbol kebebasan pers dan amandemen pertama Konstitusi Amerika Selama lebih dari satu dekade, Direktur Humas Museum Sonya Gavankar mengatakan.
6: Selama Most kami di sini,
7: lebih dari 10 juta pengunjung telah datang ke museum. Sebagian besar atau separuh dari pengunjung adalah siswa sekolah. Jadi melihat mereka berinteraksi dengan hal-hal seperti tembok Berlin, belajar tentang Perang Dunia atau berada di galeri 11 September yang terjadi. Ketika mereka belum lahir, merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kami. Setelah beroperasi
4: selama lebih dari dua tahun, museum bangkrut. Gedung di mana museum selama ini berada telah dijual kepada Universitas John Hopkins senilai tiga ratus juta dolar.
6: The museum started over 20 years ago as an idea from our founder, Al Newhart. To and about the First
7: museum berawal lebih dari dua tahun lalu sebagai gagasan pendirinya Al untuk mendidik dan mengumpulkan pembicaraan tentang amandemen pertama dan jurnalisme. Gagasan kecil itu dimulai di Roslyn, Virginia, di sebuah museum yang indah di sana. Dan setelah sekitar satu dekade, kami memutuskan untuk pindah ke Washington DC.
4: Jutaan dolar dihabiskan untuk membeli anak tangga gedung Kongres atau dikenal sebagai Capitol Hill. Meskipun semua mimpi ambisius tercapai, Newsyum mulai berjuang.
1: Saya
7: merasa amandemen pertama kebebasan berbicara dengan pers sangat penting. Begitulah cara saya tumbuh. Saya kira bahkan di negara kita amandemen pertama kini terancam. Menyedihkan. Uh, Penutupan museum terjadi pada saat-saat sulit bagi
4: jurnalisme tradisional Sekitar 2.000 surat kabar di Amerika telah gulung tikar dalam 15 tahun terakhir Dan kurang dari separuh warga Amerika yang mengatakan mereka masih percaya media Dibanding lebih dari 70% pada tahun 1970-an Wartawan Ron Lyons mengatakan ia secara khusus datang ke DC dari Detroit untuk melihat museum terakhir kalinya, Ron mengatakan, "Ini yang kami perjuangkan. Ini yang sangat kami sukai dan ingin lakukan, tidak saja untuk mendapat penghargaan, tapi juga menunjukkan bahwa kebebasan pers merupakan hal penting, dan bahwa suara publik penting didengar." Tambahnya, museum berharap dapat melanjutkan misinya, menekankan pentingnya jurnalisme dan kebebasan pers kini dalam forum online. Reva, VOA Washington.
3: Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.